0: Les airs des sept sceaux. Apocalypse 6, verset 1 à 17. Le terme de chaque chapitre de la Révélation peut être succinctement récapitulé ainsi. Chapitre 1 Le prologue de la parole de la Révélation. Chapitre 2 et 3 Lettres aux Sept Églises d'Asie. Chapitre 4 Jésus assis sur le trône de Dieu. Chapitre 5 Jésus intronisé dans le représentant de Dieu le Père. Chapitre 6 Les sept airs instaurés par Dieu. Chapitre 7, ceux qui seront sauvés pendant la grande tribulation. Chapitre 8, les trompettes qui sonnent les sept fléaux. Chapitre 9, les fléaux du puissant fond. Chapitre 10, quand l'enlèvement arrivera-t-il Chapitre 11, qui sont les deux oliviers et les deux prophètes Chapitre 12, l'église de Dieu qui fera face à une grande souffrance. Chapitre 13, l'apparition de l'antéchrist et le martyr des saints. Chapitre 14, la résurrection des saints, l'enlèvement et leur louange à Dieu dans les airs. Chapitre 15 à 16, le commencement des fléaux des sept coupes. Chapitre 17, le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les eaux. Chapitre 18, la chute de Babylone. Chapitre 19, un royaume gouverné par le Tout-Puissant. Chapitre 20, le royaume du millénaire. Chapitre 21, la ville sainte venue du ciel. Chapitre 22, le nouveau ciel et la nouvelle terre où coule l'eau de vie. Dès le premier chapitre, chaque chapitre de la Révélation a un thème et quand ils sont révélés, ils s'unissent tous les uns aux autres jusqu'au tout dernier chapitre. Tout comme en Romains où le chapitre 1 est l'introduction, le chapitre 2 la parole de Dieu aux Juifs et le chapitre 3 sa parole aux païens, le livre de la Révélation procède aussi avec un thème pour chaque chapitre. La raison pour laquelle j'explique que la Révélation soit basée sur la parole entière est parce que trop de personnes ont parlé de la Révélation en mettant toutes sortes d'hypothèses et si vous lisez la Révélation en tenant compte de ces suppositions, vous commettrez de sérieuses erreurs. Puisque la Bible a été écrite par des gens inspirés par l'Esprit Saint de Dieu, absolument rien n'a besoin de correction. En contraste, les livres séculiers contiennent des erreurs et exigent main de correction, peu importe combien belle et bien formée l'écriture des auteurs pourrait être. Mais la parole de Dieu n'a pas changé du tout, même si on l'a utilisée pendant des milliers d'années. Malgré les milliers d'années qui sont passées, la parole de Dieu reste irréprochable car elle a été écrite par les serviteurs de Dieu dont les cœurs étaient inspirés par l'Esprit Saint. Puisque ce que Dieu veut nous dire est caché dans la Bible, plusieurs d'entre nous sont restés plutôt ignorants de l'Écriture, mais depuis la création même, la Bible n'a jamais changé, pas même une fois. De plus parce que beaucoup de personnes avaient une pauvre compréhension de la parole de Dieu et de son plan, ils ont commencé à interpréter l'Écriture Sainte avec leurs propres pensées. Bien que Dieu ne révèle pas ses secrets à n'importe qui, ceux qui ne l'adorent pas et ne croient pas en accord avec sa parole, ceux qui essayent seulement de remplir leur propre avidité en prenant le nom de Dieu en vain, ne peuvent jamais voir la vérité. Les gens qui ont dû péché, en d'autres mots, ne peuvent jamais comprendre la parole de la révélation, peu importe à quel point ils essayent. C'est à cause de leur incapacité à comprendre la parole que toutes sortes d'erreurs sont faites et qu'ils croient aux illusions sans valeur sur la fin des temps, les étudient et annoncent même le temps de la seconde arrivée de Jésus, tandis que d'autres interprètent la Bible par leur propre caprices, faisant toutes sortes d'erreurs scripturaires. représentatifs de ceux-ci, parmi les théologiens que nous connaissons, est Abraham Kuiper et Louis Bercoff, qui ont préconisé l'amillénarisme, aussi bien que C.I. Schofield, qui a soutenu la théorie de l'enlèvement pré-tribulation, mais les hypothèses préconisées par ces savants sont toutes des enseignements faux, simplement basés sur leurs propres pensées, tout d'abord, la doctrine d'amillénarisme préconisée par les conservateurs soutient qu'il n'y a aucun royaume millénaire séparé et que ce royaume est au lieu de cela accompli dans les cœurs des saints vivant sur cette terre maintenant. L'amillénarisme nie l'établissement réel du royaume millénaire dans l'avenir. Cette hypothèse interprète le royaume millénaire en termes symboliques, considérant la période durant laquelle les saints vivaient jusqu'à celle du retour de Jésus-Christ comme la période du règne millénaire. Mais l'interprétation offerte par l'amillénarisme que le royaume millénaire est déjà réalisé dans les cœurs des saints sans la grande tribulation et profondément erroné, même plus répandu dans le monde entier que l'amillénarisme, cependant, et la théorie de l'enlèvement pré-tribulation expliquée par Scofield, Mais ce dispensionnalisme a fini par changer le plan de Dieu lui-même. Dieu a projeté cette ère avant même de créer l'univers et il a tout accompli selon son plan quand le temps s'est écoulé. Mais les ignorants du plan de Dieu révélés dans la révélation 6, on produit cette théorie défectueuse de l'enlèvement prétribulation. Ils soutiennent que le régénéré parmi les païens sera enlevé avant le début de la grande tribulation, et que certains israélites seront sauvés pendant la période des sept ans de la tribulation. Cette théorie reste une doctrine qui a jeté beaucoup de personnes dans une grande confusion. Si l'enlèvement des saints avait été prévu pour arriver avant la grande tribulation, comme revendiqué selon la théorie de l'enlèvement pré il n'y aurait eu ni persécution des saints, ni leurs martyrs, comme mentionné dans Apocalypse 13. Les croyants en Jésus doivent donc sortir de cette doctrine de l'enlèvement pré-tribulation et préparer leur foi en croyant dans l'enlèvement au milieu de la grande tribulation. La parole de l'Apocalypse nous révèle comment Dieu mènera le monde selon la dispensation des sept airs. Nous devons regarder avec attention le plan des sept airs décidés par Dieu, comme il est dit dans Apocalypse 6. Les gens sont confondus et leur foi est chancelante parce qu'ils ne connaissent pas la vérité de ces sept airs de l'Écriture Sainte. Nous devons donc croire dans ce qui est écrit dans l'Apocalypse 6 comme cela apparaît. Pour faire ainsi, nous devons croire à la parole secrète des sept airs témoignés par la Bible entière, plutôt que d'y penser en termes partiels en regardant seulement les petites parties éparses de l'Écriture Sainte. De même que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est caché des gens, ainsi le sont les sept airs de Dieu. Bien que les savants bibliques aient essayé de comprendre la parole de l'Apocalypse, et y proposer beaucoup de théories en se concentrant sur leurs propres pensées. La parole de l'Apocalypse reste toujours très difficile à comprendre. C'est apparenté au fait que l'évangile de l'eau et de l'esprit a été caché jusqu'à présent. Mais les théories que les savants ont jusqu'ici inventées sur le retour de Christ, l'enlèvement des saints ou le royaume millénaire, n'ont apporté aucun bénéfice à ceux qui croient en Jésus. Pour comprendre la parole de l'Apocalypse, il est absolument indispensable que nous comprenions le chapitre 6, ce chapitre est la clé pour résoudre et comprendre toute la parole de l'Apocalypse. Mais avant que nous n'essayions de comprendre la parole entière de l'Apocalypse, il y a une chose que nous devons nous rappeler nous-mêmes. Il est impossible de comprendre l'Apocalypse sans avoir compris et cru l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Vous devez vous rendre compte que l'on peut comprendre la vérité de Dieu seulement quand on connaît et croit d'abord dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il est dit, quand il a ouvert le septième sceau, comme indiqué dans Apocalypse 8, que les fléaux des sept trompettes descendront sur le monde. Cela explique les événements qui se dérouleront pendant la quatrième ère indiquée dans Apocalypse 6, l'ère du cheval pâle. Sans d'abord comprendre les sept ères fixées par Dieu, vous ne pouvez pas comprendre les fléaux des sept trompettes non plus. Pour comprendre la parole de l'Apocalypse en entier, nous devons d'abord comprendre et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné. La parole de Dieu dans Apocalypse 6, nous tracent les grandes lignes de la conception globale que Dieu a dessinée quand il a créé l'humanité. Dieu a divisé le commencement et la fin de l'humanité en sept ères différentes. Celles-ci sont premièrement l'ère du cheval blanc, deuxièmement l'ère du cheval roux, troisièmement l'ère du cheval noir, quatrièmement l'ère du cheval pâle, cinquièmement l'ère du martyr des saints et de leur enlèvement, sixièmement l'ère de la destruction du monde, septièmement l'ère du royaume millénaire et du nouveau ciel et de la nouvelle terre, nous croyons et obéissons à Dieu, qui a ainsi divisé son plan pour l'humanité dans ces sept ères. À présent, le monde est dans l'ère du cheval noir, ayant passé par les airs des chevaux blancs et roux. L'Écriture sainte nous dit que l'ère dans laquelle nous vivons maintenant est l'ère de la famine, mais l'ère du cheval pâle est près de nous aussi. Avec l'arrivée de l'ère du cheval pâle commencera l'ère du martyr des saints, entrant dans la période de sept ans de la grande tribulation. Cette ère de tribulation et de martyr est l'ère du cheval pâle. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, et voici parit un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Le passage ici, le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre indique que l'antéchrist émergera pendant l'ère du cheval pâle et fera des saints des martyrs. Les événements qui se dérouleront pendant l'ère du cheval pâle sont reportés dans Apocalypse 8, verset 1 à 7. « Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône, la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu, et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre, et il eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre, et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner, le premier sonna de la trompette, et il eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée, ce récit du fléau des sept trompettes dans Apocalypse 8 fournit une réitération détaillée de la vérité sur l'ère du cheval pâle illustrée dans Apocalypse 6. Cette parole nous explique en détail l'apparition de l'Antéchrist et le fléau des sept trompettes et des sept coupes qui se dérouleront pendant l'ère du cheval pâle. Les chapitres 4 et 5, d'autre part, nous disent que Jésus-Christ règnera sur le monde et sur tout ce qui va venir, comme Dieu et le plan entier du Père sera accompli par Jésus-Christ. Nous Découvrons ainsi par Apocalypse 4 et 5 combien puissant est Jésus et que Jésus-Christ est vraiment Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 8 nous dit « Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé et le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée. Quand l'air du cheval pâle viendra, un tiers des forêts du monde seront brûlées complètement. » et ce désastre sera même suivi par d'autres fléaux. Le fléau de la première trompette est un désastre qui enflammera complètement un tiers des arbres et un tiers de toute l'herbe. Quand ce désastre frappera le monde, les forêts restantes seront aussi dévastées par les effets du brouillard de la pollution, venant d'un feu énorme faisant rage sur un tiers du monde, avec sa fumée bloquant le soleil de la terre. La récolte échouera, et le monde entier sera jeté dans une grande famine et dans la privation. Dans cette ère de famine... Le salaire d'un jour de travail achètera seulement un quart de mesure de blé ou trois quarts de mesure d'orge. Le monde fait maintenant face à l'arrivée imminente de cette famine extraordinaire et de cette privation. Cette famine mondiale entrera par les voies physiques et spirituelles. La famine spirituelle existe déjà dans le monde d'aujourd'hui. Les églises d'aujourd'hui sont remplies de chrétiens de nom incapables de partager le pain spirituel et la vie de l'évangile, de l'eau et de l'esprit avec le monde. Les gens dans le monde entier... De l'Europe à l'Asie, en passant par le continent américain, tous vivent maintenant dans l'ère de leur destruction. Peu de gens dans le christianisme d'aujourd'hui fournissent le pain spirituel pour alimenter les âmes affamées. Nous décrivons l'ère du cheval pâle comme l'ère de l'apparition de l'antéchrist. Pendant cette période, des catastrophes naturelles feront que le pain et l'eau deviennent des matières premières rares, où chacun réussira à peine à survivre avec la grande famine. Bien que le monde continue avec les progrès scientifiques, le niveau de la vie tombera néanmoins dans une pauvreté extrême que l'on n'a jamais vue auparavant. Restera-t-il un désir de vivre pour les gens qui vivent dans un tel monde Dans ce temps de tribulation, nous devrons tous embrasser notre martyr et glorifier Dieu en croyant à la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Les saints qui croient ainsi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit donneront toute la gloire à Dieu avec leurs martyrs. Dieu à son tour soulèvera alors jusqu'au ciel ceux qui seront martyrs pour défendre leur foi, et les invitera au souper des noces de l'agneau. L'apôtre Paul a dit qu'il était devenu le serviteur du royaume de Dieu. Les apôtres ont prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit pour que beaucoup puissent entrer au royaume du millénaire. Pendant le temps de la Grande Tribulation, il y aura des gens parmi les Israélites qui seront aussi martyrisés et capturés pour leur croyance en Jésus. Les saints appartiendront ainsi à la période de la Grande Tribulation pendant l'ère du cheval pâle. Quand la Grande Tribulation viendra... Chacun dans ce monde cherchera quelqu'un qui pourra apporter l'ordre à ce monde sinistre. Ils languiront après quelqu'un qui pourra résoudre les problèmes amenés par les catastrophes naturelles et qui pourra résoudre les nombreux problèmes politiques, économiques et religieux auxquels ils font face. C'est à ce moment-là que l'antéchrist apparaîtra. Récemment, un auteur japonais a écrit une série de livres appelée « L'histoire des Romains » qui est avant tout un éloge aux empereurs romains. L'argument principal de l'auteur était que le monde aurait bientôt besoin d'un leader qui pourrait rétablir le pouvoir absolu. Beaucoup de personnes étaient aussi d'accord avec cela. Pendant la Grande Tribulation, les gens voudront un dirigeant puissant qui puisse gouverner le monde avec une poigne de fer, au lieu de plusieurs dirigeants, chacun ayant son propre domaine, mais un seul et puissant dirigeant sur le monde entier. À présent, le monde est divisé dans beaucoup de nations, et chacune a son propre leader. Mais à la fin des temps, les gens voudront un leader mondial charismatique, qui pourra complètement résoudre leurs problèmes. Le monde attend maintenant ce leader, l'antéchrist, qui régnera sur le monde entier. La Bible nous dit que lorsque l'ère du cheval pâle arrivera, l'antéchrist apparaîtra avec une grande puissance et subjuguera chacun dans le monde sous son autorité. La Bible nous dit aussi que lorsque cette ère du cheval pâle viendra, le feu s'abattra sur la terre et brûlera complètement un tiers des forêts du monde, et quand cette ère viendra... L'antéchrist règnera sur le monde et personne ne sera capable d'acheter ou de vendre quelque chose sans sa marque. Ce jour-là, les saints seront des martyrs pour avoir refusé de recevoir la marque et d'adorer l'idole et seront ensuite ressuscités et enlevés. Quand l'ère du cheval pâle s'y finira ainsi, l'ère du royaume millénaire commencera. Le Seigneur nous a dit que la destruction de ce monde et la grande tribulation viendraient comme un voleur. Nous devons maintenant donc préparer une foi qui peut vaincre tous les procès de la grande tribulation et la destruction. Cette préparation est possible seulement en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais pour ceux qui ne se préparent pas ainsi, les fléaux et la destruction tomberont sur ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comme tel, nous devons clairement comprendre et croire que l'ère d'aujourd'hui est l'ère du cheval noir. Avant que ce jour final arrive, nous devons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous préparer pour l'avenir. Ceux qui croient maintenant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit seront sauvés avec leurs martyrs, ceux qui sont riches ne continueront pas à vivre dans le confort, et ceux qui sont pauvres ne continueront pas à vivre dans leur pauvreté. Donc nous ne devons être ni tristes ni vantards des choses qui nous arrivent maintenant, car nous croyons que l'ère du cheval pâle est imminente, et que tous les saints seront alors probablement martyrisés. De temps en temps, nous voyons certaines personnes autour de nous qui causent une grande confusion en analysant le temps du retour de Christ tout seul, en donnant leurs propres jours et heures pour la seconde venue du Seigneur, et induisant en erreur beaucoup d'autres avec de telles revendications. Mais le retour du Christ selon la Bible n'arrivera pas avant que la septième trompette ne retentisse, donc nous ne devons jamais faire l'erreur de calculer les paroles de la Bible et d'inventer notre propre date pour le retour du Seigneur. Nous devons aussi nous méfier de ceux qui prétendent avoir vu la date du retour du Christ dans leurs rêves ou leur vision. Leurs rêves ne sont que des rêves, mais parce que Dieu nous a dit exactement quel est le temps de l'enlèvement dans sa parole, nous devons au lieu de cela croire dans sa parole. Quand l'ère du cheval pâle, la quatrième ère dans Apocalypse 6 arrivera, les martyrs émergeront avec les fléaux des sept trompettes et la résurrection et l'enlèvement des saints se produiront. C'est important pour nous de nous rendre compte que nous vivons maintenant dans la troisième ère des sept ères instaurées par Dieu. Nous devons nous rendre compte que l'ère actuelle est l'ère du cheval noir. En faisant ainsi, nous pouvons désormais semer les graines de l'évangile de l'eau et de l'esprit et en plantant les graines, nous serons capables de faire la moisson quand l'air du cheval pâle viendra. Dans le monde naturel créé par Dieu, il y a quelques plantes qui peuvent germer, produire des fleurs et porter des fruits en seulement une semaine. Comme ces plantes du désert quand l'air du cheval pâle arrivera, ceux qui seront sauvés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous prêchons maintenant seront également martyrisés, se joignant à nous lors de notre résurrection et de notre enlèvement que le Seigneur permettra pour nous, dans l'air de la tribulation, il y aura plus de personnes qui croiront dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que maintenant. Il y aura plus de personnes, autrement dit, qui seront martyrisées pour leur foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La parole de l'Apocalypse ne se limite pas au salut des gens d'Israël. Si quelqu'un croit que la période de l'Apocalypse est réservée seulement pour les Israélites, il ou elle fait une erreur sérieuse. Pourquoi Parce que dans les temps de l'Apocalypse qui viendront, beaucoup de païens seront sauvés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et seront martyrisés pour défendre leur foi. Si votre connaissance de l'Apocalypse est correcte ou non, cela peut faire une différence énorme dans votre foi. Vous devez comprendre donc que c'est simplement mauvais pour les chrétiens d'aujourd'hui de croire dans la doctrine de l'enlèvement pré-tribulation. La Bible nous dit que le martyr des saints viendra légèrement avant le milieu de la période de Satan, de la grande tribulation, et que leur enlèvement arrivera peu de temps après cela. Nous devons comprendre l'Apocalypse comme c'est écrit, chapitre par chapitre, verset par verset, dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. En faisant ainsi, nous pouvons avoir la connaissance correcte de la parole de l'Apocalypse. Apocalypse 7 nous dit que d'innombrables gens parmi les païens seront aussi sauvés par leur foi et seront des martyrs pour leur foi. Nous devons croire dans la Bible, mais pas comme c'est écrit dans la théorie dans l'enlèvement pré-tribulation, ni dans celle de l'enlèvement post-tribulation, ni dans l'amillénarisme, mais dans les sept airs instaurés par Dieu le chapitre 1 de l'Apocalypse est l'introduction. Les chapitres 2 et 3 parlent du martyr des saints. Et le chapitre 4 nous dit que Jésus-Christ est Dieu qui est assis sur le trône de Dieu. Le chapitre 5 nous montre comment Jésus accomplira le plan de Dieu le Père. Et le chapitre 6 fournit le plan complet des sept airs projetés par Dieu. Tous ces plans sont résolus dans l'Apocalypse. Comme l'Apocalypse nous le dit, béni soient les morts qui sont morts dans le Seigneur. Dorénavant les saints vivent dans l'espoir de la résurrection et du royaume millénaire. « Apocalypse 8, versets 10 à 11 » décrit un autre fléau. « Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux furent changés en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Il est dit ici que cette fois une grande étoile brûlant comme une torche est tombée sur les rivières et les ruisseaux. Cette grande étoile brûlant comme une torche se réfère à une comète. » Comme le ciel sera secoué, les étoiles entreront en collision entre elles et leurs flagments tomberont sur la terre. Apocalypse 8, versets 12 à 13, continue avec un autre fléau. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdît un tiers de sa clarté et la nuit de même. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel disant d'une voix forte « Malheur, malheur !» Malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. Cela nous dit qu'un tiers du monde sera obscurci de jour comme de nuit. Quand les fléaux des sept trompettes commenceront ainsi, vous et moi devrons certainement vivre là-dedans, mais les saints vivants seront bientôt martyrisés et ils vaincront Satan avec leur foi. Si vous connaissez clairement les sept terres révélées dans Apocalypse 6, vous aurez aussi une claire connaissance de ce que vous devez faire et de quel genre de foi vous avez besoin dans l'ère actuelle. Parce que ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit doivent être des martyrs dans l'ère de l'Apocalypse, ils devront affronter cette terre avec leur espoir pour le royaume de Dieu. En vivant dans ce monde, les saints doivent se préparer pour leur martyrs lors de la fin des temps avec leur foi, et ils doivent travailler fort à étendre le royaume de Dieu en répandant leur foi. Connaissez-vous et croyez-vous cette terre instaurée par Dieu? Pouvez-vous discerner que nous vivons maintenant dans l'ère du cheval noir? Si vous ne connaissez pas ni ne croyez dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit maintenant, vous ne serez pas capable de vous échapper des tribulations qui descendront sur terre. Vous devez donc vous y préparer tout de suite. Pour avoir la foi qui peut surmonter les tribulations, vous devez d'abord être racheté de tous vos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et en vous préparant à entrer et à vivre dans le royaume millénaire en recevant l'Esprit-Saint comme cadeau. Préparez-vous maintenant. Si vous avez l'intention de remettre à plus tard et de croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit seulement quand les fléaux des sept trompettes arriveront, vous ferez face à beaucoup de tribulations. C'est mon espérance et ma prière que vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dès maintenant, que vous naissiez de nouveau et préparez votre avenir comme peuple de Dieu. Les sept airs instaurés par Dieu 1. Cheval blanc, l'ère du commencement et de la continuité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. 2. Cheval roux, l'abolition de la paix avec l'apparition de l'air de Satan. 3. Cheval noir, l'ère de la famine physique et spirituelle, l'ère présente, quatre cheval pâle, l'ère du martyr des saints avec l'apparition de l'antéchrist, cinq, l'ère de la résurrection des saints, de l'enlèvement et du repas de noces de l'agneau, six, l'ère de la destruction du premier monde, sept, l'ère du royaume millénaire et du nouveau ciel et de la nouvelle terre gouvernée par le Seigneur et ses saints. Voilà les sept airs instaurés par Dieu, ceux qui connaissent ces airs clairement et croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, sont ceux qui ont préparé leur foi pour vivre la fin des temps, j'espère et prie pour que vous aussi soyez capables de discerner ces airs de la vraie foi voulue par Dieu.